0: Warum inkompetente Menschen meinen, sie wären schlau? Hast du bestimmt auch gedacht, okay, worüber will der Bastian heute in dieser Podcast-Folge reden? Naja, die Situation hast du bestimmt auch schon mal erlebt, oder? Du hast einen Kollegen, der immer alles besser weiß und obwohl er offensichtlich keine Ahnung hat. Oder du hast selbst schon mal etwas gemacht, von dem du dachtest, dass es super easy ist, aber dann hast du festgestellt, dass es doch viel schwieriger war. Selbstüberschätzung ist hier das Stichwort, beziehungsweise das Problem, denn die wenigsten geben zu, dass sie sich überschätzt haben, beziehungsweise sind bereit im Vorfeld die Reißleine zu ziehen. Und ja, ich spreche hier aus Erfahrung. Das Ergebnis? Schlechte Entscheidungen, Konflikte, Frustration und vieles mehr. Aber wie gehen wir damit um, wenn wir selbst zu Selbstüberschätzung neigen? Oder wie gehen wir damit um, wenn andere regelmäßig dazu neigen, sich selbst zu überschätzen, klug zu scheißern, so weit dass wir es denn am Ende ausbaden dürfen? Darüber spreche ich in dieser Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist. Lass uns loslegen. Berufsoptimierer, dein Karrierepodcast. podcast Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Willkommen zurück im Berufsoptimierer-Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Und falls du das erste Mal dabei bist, ähm, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Bastian. Ähm, ich wohne im schönen Allgäu, bin hier vor zwei Jahren mit meiner Frau hergezogen, komme ursprünglich aus der Nähe von Köln und habe insgesamt zehn Jahre als Personalrekruter gearbeitet. Und Ende 2016, Anfang 2017, hat sich in mir so dieses Gefühl geäußert, ich habe einen Traum, nämlich Menschen alle Möglichkeiten, alle Dinge mit an die Hand zu geben, sodass sie, wenn sie dann so Menschen wie mir im Vorstellungsgespräch gegenüber sitzen, super gut vorbereitet sind. Und aus diesem Traum ist jetzt eben mittlerweile der Berufsoptimierer-Podcast sechs Jahre alt geworden. Ich arbeite als Karrierecoach und Trainer mit Unternehmen, Universitäten und Bildungsträgern und Menschen wie dir. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte, dann bleibt bis zum Ende dran oder check einfach mal unsere Shownotes. Das Thema, worüber wir heute sprechen werden, ist irgendwie auch daraus entstanden, dass ich mich mit, einer, ähm, mit, einem, mit einem Kumpel unterhalten habe und ich habe zu dem gesagt, weißt du, irgendwie ist mir aufgefallen, ich habe ganz viele Menschen um mich rum, die unglaublich schlaue Dinge sagen, aber selten hat das irgendwie Hand und Fuß, selten ist das irgendwie fundiert oder, oder logisch. Und vielleicht hast du auch solche Menschen in deinem Umfeld und hast dich auch gefragt, okay, ähm, was mache ich denn dann in so einer Situation? Gehe ich da in die Diskussion? Weil wenn du eine Diskussion anfängst, ist es meistens zwecklos. Und ich habe mich dann gefragt, okay, warum ist das so? Und wie können wir damit umgehen? Und als ich die Folge, für die Folge recherchiert habe, war ich relativ schnell beim Begriff der Selbstüberschätzung und bei einem psychologischen Phänomen. Daher erwartet dich heute, woran liegt es, dass inkompetente Menschen meinen, sie wären schlau? Dann Stichwort Selbstüberschätzung. Welche Phasen der Selbstüberschätzung gibt es eigentlich? Ja, da gibt es unterschiedliche. Und drittens, wie gehe ich selbst damit um, wenn ich dazu neige, mich selbst zu überschätzen? Zwei konkrete Schritte habe ich dir heute mitgebracht. Und viertens, wie gehe ich mit Menschen um, die dazu neigen, sich regelmäßig selbst zu überschätzen? Die heutige Podcast-Folge ist voll mit Tipps, Praxisbeispielen und vor allem auch persönlichen Erfahrungen. Deswegen, ich möchte dich nicht länger auf die Folter spannen. Lass uns einsteigen mit der Frage, woran liegt es, dass inkompetente Menschen meinen, sie wären schlau? Und ganz ehrlich, ich habe diese Frage einfach mal bei Google eingegeben. Und bin ziemlich schnell bei dem sogenannten Dunning-Kruger-Effekt gelandet. Und der Dunning-Kruger-Effekt wurde 1999 von dem Psychologen David Dunning und Justin Kruger entdeckt. Und hierbei handelt es sich um eine sogenannte kognitive Verzerrung. Okay, was ist eine kognitive Verzerrung? Ähm... Um es nicht zu kompliziert zu machen, es ist ein kognitionspsychologischer Sammelbegriff für systematische fehlerhafte Neigungen beim Wahrnehmen, Erinnern, Denken und Urteilen. Das heißt also, kognitive Verzerrungen sind unbewusste Fehler in unserem Denkprozess und sie entstehen, weil unser Gehirn ständig bemüht ist, diese komplexe Welt, die ganzen Eindrücke, die auf uns einprasseln, zu vereinfachen. Und diese Shortcuts, Abkürzungen, die dann in unserem Gehirn entstehen, können manchmal dazu führen, dass Informationen fehlerhaft interpretiert werden und die Rationalität und Präzision unserer Urteile und Entscheidungen beeinträchtigt werden. Ich kann dir nur sehr empfehlen, es ist zwar ein ziemlich fetter Schinken, aber dir das Buch ähm, oder zumindest mal ein paar Auszüge, irgendwie ein Abstract von schnelles Denken, langsames Denken anzuschauen, oder, wenn du es ein bisschen humorvoll haben möchtest, ähm, dann kann ich dir auf jeden Fall das Buch »Die Kunst des klaren Denkens« von Rolf Dobelli empfehlen. Ähm, also den Link zu Rolf Dobelli findest du auf jeden Fall in den Shownotes. Und es gibt eine Vielzahl an kognitiven Verzerrungen, die auch Biases genannt werden, also Voreingenommenheit äh, steckt ja hinter dem Begriff Bias. Und einer davon ist der Dunning-Kruger-Effekt, der besagt, dass inkompetente Menschen und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, inkompetente Menschen neigen dazu, ihre Fähigkeiten zu überschätzen, während kompetente Menschen in der Regel dazu neigen, ihre Fähigkeiten zu unterschätzen. Das heißt also, Menschen mit wenig Wissen und Können halten sich für besonders kompetent und sie unterschätzen die Leistungen anderer. Und das liegt daran, als ich das gelesen habe, ich gedacht, das ist ja unfassbar, dass sie nicht in der Lage sind, ihre eigenen Fähigkeiten objektiv zu beurteilen beziehungsweise, dass sie nicht wissen, was eine hohe Leistung in einem konkreten Bereich überhaupt bedeutet und dadurch überhaupt nicht erkennen können, wie viel sie nicht wissen. Also diese Menschen sind nicht nur inkompetent, sondern auch unwissend über ihre Inkompetenz. Faszinierend, oder? Also ich finde das unglaublich. Aber ähm, ich gebe zu, wir alle können in diese Falle tappen, aber dazu später mehr. Es führt auf jeden Fall dazu, dass sich diese Menschen für schlauer halten, als sie sind. Und naja, du kannst es dir ja schon vorstellen. Die Folgen deswegen können fatal sein. Ich habe mal geguckt, ob ich ein paar Studien finde, die in diese Richtung gehen. Und eine Studie ähm, stach ganz besonders hervor. 2021 von der Europäischen Flugsicherheitsbehörde durchgeführt. Ähm, denn... In dieser Studie kam sie zu dem Ergebnis, dass die Selbstüberschätzung bei wenig als auch bei viel erfahrenem Personal auftritt. Die letztere Gruppe, also gerade besonders erfahrene Menschen, können anfälliger sein für den Dunning-Kruger-Effekt, denn, und auch darüber denken wir häufig nicht nach, hohe Erfahrung reicht oft nicht aus, um auf dem neuesten Stand zu sein. Das heißt... Ähm, wenn du mit sehr erfahrenen Menschen zu tun hast, äh, die schon super lange im, äh, irgendwie arbeiten, eine ältere Kollegin, ein älterer Kollege, ähm, dann mag das sein, dass sie unglaublich viel Erfahrung haben, aber es ist kein Garant dafür, dass sie auf dem neuesten Stand sind. Und das ist krass, weil wir haben ja jetzt schon zu Beginn gehört, dass diese Menschen, also wir wollen jetzt nicht irgendwelchen Menschen Inkompetenz unterstellen, aber Fakt ist ja, wenn diese Menschen sich in den letzten Jahren nicht weitergebildet und weiterentwickelt haben, dann sind sie ja die ganze Zeit auf dem Stand, auf dem sie aktuell sind und ähm, da kommen natürlich viele Dinge mit rein, warum diese Menschen auch nicht zugeben würden, von etwas keine Ahnung zu haben, weil häufig ist es ja so in Teams, dass Fehler mh, eher als negativ betrachtet werden und auch Grenzen bzw. Schwächen, naja, die wenigsten wollen darüber reden, oder? Also eigentlich in einer perfekten Welt müsste man eine Umgebung schaffen, in der man offen darüber spricht, ähm, was ehrlich die Fähigkeiten sind und dazu zu stehen, ähm, um dann eben auch die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass man sich überschätzt. Naja, kannst du dir mal im nächsten Team-Meeting vorschlagen. Ich würde dir noch gerne drei Gründe mitgeben im Hinblick auf die Selbstüberschätzung. Ähm, also der erste Grund... Selbstüberschätzung ist so ein bisschen doppelt gemoppelt, aber es ist ja so, Menschen neigen dazu, sich selbst positiver zu sehen, als sie sind, um ihr Selbstgefühl zu schützen oder zu erhöhen. Das ist das, was ich gerade sagte, ne? über die ältere Kollegin, den älteren Kollegen. Sie ignorieren oder rationalisieren ihre Fehler und suchen nach Bestätigung für ihre Meinungen. Ich sag nur, Hashtag me and my bubble. Wenn du dich in Social Media bewegst, ganz interessant, da hatte ich heute noch ein Podcast-Interview zum Thema zu, dass wir in unserer eigenen Bubble uns ständig die Bestätigung holen, die zu unserer Ansicht und zu unserer Meinung passt. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass diese Menschen glauben, dass sie recht haben. Dann gibt es noch den nächsten Punkt, nämlich die Unwissenheit. Menschen haben oft eine begrenzte oder verzerrte Wahrnehmung der Realität. Sie sind sich nicht bewusst, wie viel sie nicht wissen oder wie komplex ein Thema tatsächlich ist. Und sie verwechseln oft Oberflächenwissen mit tiefem Verständnis. Und das ist immer wieder interessant, wenn man sich mal so in Themen reinwagt, mit denen man sich bisher nicht beschäftigt hat, ähm, und dann irgendwie feststellt, oh mein Gott, da ist ja noch so viel mehr hinter. Als ich mich heute, wie gesagt, über das Thema künstliche Intelligenz unterhalten habe und der der Steven erzählt hat, wie er an so eine Sache rangeht, habe ich so gedacht, okay, krass, so habe ich das gar nicht, so habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. ne, Und Meiner einer denkt dann schon so, ja, ich kann mit künstlicher Intelligenz arbeiten. <lacht> ja, uh, uh. <lacht> dann gibt es noch das Thema Motivation. Menschen haben oft ein Interesse daran, sich selbst oder anderen gegenüber intelligenter oder kompetenter zu erscheinen, als sie sind. Denn das kann ihnen Zugang zu sozialen Status, Respekt oder Vorurteilen verschaffen. Und dann würde ich gerne noch die psychologische... Also eher so die, nicht die psychologische, sondern mehr so die emotionale Perspektive mit reinschmeißen. Wie fühlt sich das denn an, Unrecht zu haben? Ist ein ganz schön blödes Gefühl, oder? Und wie fühlt es sich an, Recht zu haben? Oh, das ist ein Gefühl. Das ist ein Gefühl von Macht, von, von Kraft, von Selbstbewusstsein. Also es ist ja kein Wunder, dass Menschen versuchen, zu vermeiden, Unrecht zu haben und dann irgendwie die Dinge so zurechtbiegen oder laut werden in so Diskussionen oder dich irgendwie so plattwalzen mit irgendwelchen Totschlagargumenten, ähm, weil das Gefühl Unrecht zu haben ein mieses Gefühl ist. Ich habe noch ein Beispiel für dich zu dem Thema Selbstüberschätzung und zwar ein Beispiel aus der europäischen Wissenschaft von Jan Hendrik Schön, ein deutscher Physiker, der 2002 entlassen wurde, nachdem er mehrere wissenschaftliche Artikel gefälscht hatte. Er hatte bahnbrechende Ergebnisse in der Nanotechnologie und der Supraleitung behauptet, I don't know what this is, die sich später als unzutreffend und unüberprüfbar herausstellten. Er hatte sich als einer der führenden Wissenschaftler seiner Zeit präsentiert, obwohl er die grundlegenden Prinzipien der wissenschaftlichen Methode missachtete. Und das Krasse war: Er hatte sich wahrscheinlich in dieses Thema so reingedacht, fand das mega spannend, aber hat vielleicht nicht genug Material gefunden und ähm, ja, hat dann eben ist dann rausgegangen, weil unter Wissenschaftlerinnen ist es ja auch so, ne? Publikation, Publikation, Publikationen. Äh, ja, und das kann dich dann ganz schnell den Job kosten. Oder ein anderes Beispiel, da hatten wir das ja gerade mit dem Thema, dass man sich da nicht reinreden lassen will, dass man sich positiver darstellen möchte, als man ist und dass man vor allem auch, dass es ein ungutes Gefühl ist, Unrecht zu haben, ähm, Elisabeth Viget lebrun war eine französische Malerin, die im 18. Jahrhundert lebte und sie war eine der berühmtesten Porträtistinnen ihrer Zeit und malte unter anderem Marie-Antoinette und Napoleon. Sie war jedoch so von ihrem eigenen Talent überzeugt, dass sie sich weigerte, Kritik anzunehmen und sich von anderen KünstlerInnen inspirieren zu lassen. Sie glaubte, sie habe nichts mehr zu lernen und sei unübertrefflich in ihrem Fach. Ja, Sie hat ihre eigene Kunstfertigkeit überbewertet und die von anderen abgewertet. Und wenn du dich natürlich nicht mit Entwicklung, mit Veränderung oder auch mit Inspiration beschäftigst, naja, dann äh, wirst du relativ schnell überholt werden irgendwann. Übrigens, Menschen mit hoher Kompetenz wissen, was sie wissen und wissen, was sie nicht wissen und haben damit eine realistische Vorstellung von dem, was in dem Bereich wichtig oder schwierig ist und sie erkennen ihre Fehler oder Lücken an und können die Qualität ihrer Leistung deswegen richtig einschätzen. Also Menschen mit hoher Kompetenz sind nicht nur kompetent, sondern sie sind sich auch bewusst über ihre Kompetenz. Und das führt unter anderem dazu, und das ist jetzt so ein bisschen Schattenseite, dass sie sich selbst für weniger schlau halten, als sie tatsächlich sind. Also wir haben jetzt bis hierhin schon gelernt, da sind so ein paar psychologische Phänomene, die damit reinspielen, warum du vielleicht auch manchmal selber von dir denkst, nicht clever genug zu sein, das ist eigentlich genau die richtige Einschätzung. Okay, jetzt lasst uns mal über die Phasen der Selbstüberschätzung sprechen, denn ähm, im Zusammenhang mit dem Daniel-Kruger-Effekt diese, sind diese Phasen nicht immer gleich ausgeprägt und je nach Grad der Kompetenz oder dem Lernfortschritt können diese Phasen variieren. Und äh, Daniel und Kruger, ähm, ne, nochmal zurück zu den beiden Herren, die haben eben in ihren wissenschaftlichen Studien verschiedene Phasen identifiziert und Phase 1 und ich finde den Begriff so lustig, ist die unwissende Unwissenheit. In dieser Phase hat man sehr wenig oder gar kein Wissen oder Erfahrung in einem bestimmten Bereich, man ist sich dessen aber nicht bewusst und glaubt, dass man alles weiß oder kann. Beispiel, als ich mich vor einiger Zeit, es ist jetzt auch schon wieder, meine Güte bin ich alt, über zehn Jahre her, habe ich mich mal mit dem Thema Körpersprache beschäftigt. Und ich habe ein Buch gelesen und dachte, dass ich nach dem einen Buch genau weiß, was andere mit ihrer Körpersprache ausdrücken wollen. Und weil ich zu dem Zeitpunkt Single war, ja, ganz schön ergriff ins Klo. Ich lag wirklich so oft so falsch. Und das will ich quasi sagen mit dieser Phase 1, Unwissende Unwissenheit. Wenn Menschen zum Beispiel auch ein Seminar besucht haben, dass sie dann dazu neigen, alles zu wissen, super kommunizieren zu können. Aber nee, Gerade mal Spitze des Eisbergs. Noch nicht mal die Spitze vom der Spitze vom Eisberg. Phase 2, bewusste Unwissenheit bzw. die Erkenntnis darüber. In dieser Phase hat man etwas mehr Wissen oder Erfahrung in einem bestimmten Bereich erworben. Man wird sich dessen aber erst bewusst, wenn man aus Schwierigkeiten oder Herausforderungen stößt und man erkennt an, dass man doch nicht alles weiß oder kann und dass man noch viel lernen muss. Ich sage nur Körpersprache. Phase 3 ist die bewusste Kompetenz. In dieser Phase hat man viel Wissen oder Erfahrung in einem bestimmten Bereich erworben und man ist sich dessen auch bewusst und kann seine Fähigkeiten und sein Wissen anwenden und verbessern. Und dann sprechen die Herren noch von Phase 4, nämlich der unwissenden Kompetenz. In dieser Phase hat man so viel Wissen und Erfahrung in einem bestimmten Bereich erworben, dass es zur Routine geworden ist, aber, und das ist ja auch immer das, was ich über die Stärken sage, man ist sich dessen nicht mehr so bewusst und nimmt es als selbstverständlich hin. Also kannst du ja jetzt mal überlegen, ganz kurzer Moment, kleiner Coaching-Moment, was sind Dinge, die dir super, super easy von der Hand gehen, mittlerweile, wo du gar nicht mehr groß drüber nachdenkst und denen du vielleicht auch gar nicht mehr den Stellenwert gibst, den es eigentlich verdient hat, denn diese Kompetenz, äh, die ist da, ja, und sie sollte auf jeden Fall einen Stellenwert bekommen den sie verdient. Du bist halt einfach nur super routiniert und vielleicht auch richtig gut da drin. Mal darüber nachgedacht? Okay, also wichtig, diese vier Phasen sind nicht immer klar voneinander abgegrenzt und je nach Bereich oder Situation können diese Phasen natürlich auch variieren. Aber es ist wichtig zu wissen, in welcher Phase man sich gerade befindet in einem bestimmten Bereich und wie man sich weiterentwickeln kann. Jetzt sprechen wir darüber, wie gehe ich selbst damit um, wenn ich dazu neige, mich selbst zu überschätzen. Als ich 2015 noch im Personal gearbeitet habe, bekam ich das Angebot, ein Projekt zu übernehmen, das zum Ziel hatte, Personalprozesse in diversen Niederlassungen einer Automobilmarke zu etablieren. Cool, oder? Ja. Geblendet von Prestige, mehr Geld und dem Gefühl, etwas wirklich Besonderes zu machen, habe ich mich natürlich voller Motivation in diese Aufgabe gestürzt und bin voll vor die Wand gefahren. Rückblickend betrachtet habe ich damals nicht die politischen Zusammenhänge, die eigentliche Aufgabe und den wirklichen Grund erkannt, warum man mich auf diesem Projekt haben wollte. Und also ich will nicht zu so sehr ins Detail gehen, Leute. Es war wirklich eine ganz schön, ganz schön miese Nummer, also wie man mich da als Bauernopfer verwendet hat. Aber darum soll es jetzt heute nicht gehen. Ich habe natürlich für mich extrem viel gelernt, auch über mich und welche Konsequenzen es hat, wenn man sich maßlos überschätzt. Und das Problem ist, wenn wir die Selbstüberschätzung nicht in den Griff bekommen, hindert es uns, uns, dass wir dass wir lernen, dass wir uns verbessern wollen und dass wir dadurch eben dann auch die Kompetenz entwickeln, bessere Entscheidungen zu treffen. Was also bedeutet, rückblickend in dieses Projekt geschaut, ich war natürlich geblendet. Ich dachte, oh, mega, und, und habe halt nicht richtig zugehört und links und rechts geschaut und mir die Konstellation angeguckt und so weiter, sondern ich wollte einfach endlich... Führungsverantwortung übernehmen und bla 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 bla, ja, und habe mich aber gar nicht mit dem Thema in der Tiefe auseinandergesetzt. Und wie gesagt, das war ein bitterer Rückschlag in meiner Karriere. Okay, schauen wir uns jetzt also die zwei Schritte an, um diese Selbstüberschätzung in den Griff zu bekommen. Erster Schritt ist, die kognitiven Verzerrungen, die wir heute kennengelernt haben, zu erkennen und zu korrigieren... Denn die führen ja zu einer falschen Einschätzung der eigenen Fähigkeiten. Und äh, was du dir auf jeden Fall anschauen solltest, ist die selektive Wahrnehmung. Also ne, Stichwort meine eigene Bubble. Die Übergeneralisierung, ja, dass du gewisse Dinge einfach für so nimmst, wie sie sind. Dann die persönliche Abwertung, dass du manche Dinge einfach äh, blöd findest oder vielleicht auch bestimmte Kolleginnen und Kollegen blöd findest ähm, und die emotionale Schlussfolgerung. Also ne, wir, was wir eben hatten mit dem, es ist ein gutes Gefühl, recht zu haben und es ist ein mieses Gefühl, Unrecht zu haben. Und hier habe ich drei Strategien, wie du diese Verzerrungen beheben kannst. Schritt eins oder, oder eine Strategie ist, versuch mal die Rolle zu wechseln. Frag dich mal, wie du die Situation beurteilen würdest, wenn du jemand anders wärst. Also was ich gerne mit meinen Coaches mache, ist sowas wie, versetze dich mal in die Situation deines Kindes und schau dir jetzt mal aus der Perspektive die Situation an. Wie würdest du das bewerten? Oder stell dir vor, du wärst Unternehmensberater und du schaust dir jetzt diese Situation aus, aus der Brille eines Unternehmensberaters an. Oder, oder, oder. Dann sollte, äh, dann finde ich noch eine weitere Strategie sehr gut, die Beweise prüfen. Sich fragen, ob es wirklich Belege für diese Annahmen gibt, die du hast, oder ob es sogar alternative Erklärungen gibt. Und der Steven hat heute in dem Interview, also es dauert noch ein bisschen, bis es rauskommt, aber wirklich super spannend, er hat gesagt, mutig sein beim Thema Künstliche Intelligenz und skeptisch sein. Also eben zu gucken, gibt es alternative Erklärungen, gibt es andere Ansätze und wenn du etwas recherchierst und es stößt auf äh, Abneigung, weil du halt denkst, was ist das denn für ein Bullshit, dann würde ich da eher mal tiefer graben, weil deine Meinung hat im Zweifelsfall überhaupt nichts mit Fakten zu tun. Ja, ganz wichtig. Und dann nochmal die äh, Summe seiner Teile. Also so ein bisschen zu gucken, dass du dir das Gesamtbild anschaust und die, die nachgelagerten Konsequenzen und Zusammenhänge. Ich denke jetzt mal gerade an dieses Projekt, ja. Weil die Zeichen, und so ist das immer in solchen Situationen, waren zu 100 Prozent da. Die Zeichen waren so klar, was hier mit mir passiert und warum ich jetzt in dieses Projekt geholt werde weil kompetent für diesen Job war ich auf gar keinen Fall. Und deswegen ähm, ist es ganz wichtig zu gucken, okay, warum will man mich jetzt dafür haben? Und jetzt habe ich nochmal in Schritt zwei, damit du lernst, dich besser einzuschätzen, nochmal fünf Tipps, wie du dich besser einschätzen kannst. Das Erste ist, du solltest dich natürlich nicht mit anderen vergleichen beziehungsweise dich nicht blenden lassen. Viel besser ist es, Vielleicht auch in einem Coaching, vielleicht auch mal selber auf einem Blatt Papier zu überlegen, was sind eigentlich meine eigenen Ziele und die entsprechenden Fortschritte, also die entsprechenden Schritte zu diesen Zielen. Und sich auch wirklich auf diese Ziele zu fokussieren und auch für sich herauszuarbeiten, sind das meine Ziele. Weil dann hast du einen ganz klaren Nordstern ähm, und dann passiert es dir auch nicht, dass du dich selbst überschätzt. Weil im besten Falle setzen wir uns auch Ziele, die wir auch erreichen können. Nächster Schritt ist, hinterfrage dich. Frage dich, wie viel du wirklich über ein bestimmtes Thema weißt und sei ehrlich zu dir selbst. Ne? Also ja, ich habe jetzt eine Schulung in dem Bereich gemacht, aber es gibt ja 1000 Add-ons und 28 Millionen Bücher zu dem Thema. Daher ist es ganz wichtig, dass du vermeidest, deine eigenen Ansichten über dich selbst oder über das Thema für selbstverständlich zu halten. Schritt Nummer drei oder Tipp Nummer drei ist, sei offen für Kritik. Nimm Feedback von anderen ernst, aber vor allem von Menschen, denen du vertraust. Ja, und dann ist es wichtig, offen für andere Perspektiven und Meinungen zu sein und zu lernen, diese konstruktive Kritik anzunehmen und zu schätzen. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Freundin, die erzählte von einer neuen Kollegin, die hatten ein Meeting, die haben sehr lange über eine Thematik gesprochen und nach dem Meeting ist die neue Kollegin zu, zu dieser besagten Freundin gegangen und hat gesagt, hey, ich verstehe das nicht, warum machen wir das nicht so und so? Und die, die besagte Freundin sagte dann so, hä, wir haben doch gerade eine Stunde darüber geredet, warum das nicht geht. Und sie so, ja, aber was ist, wenn man das so und so, und sie war überhaupt nicht offen dafür. Sie sagte einfach, immer, du bist seit drei Wochen hier, äh, sorry, aber äh, äh, so und so ist die Entscheidung. Und das ist extrem gefährlich, weil es killt Innovation, Ideen und Kreativität. Deswegen kritisch sein, eigene Annahmen und Urteile hinterfragen und dich selber immer fragen, ob du genug Beweise und Argumente hast, um deine Aussagen und Entscheidungen zu stützen. Und deswegen auch immer wichtig, sich seiner eigenen Vorteile und blinkenden Flecken bewusst zu sein und sie dann damit zu überfinden und eben bereit sein zu merken, okay, ich habe hier Unrecht. Ja, psychologisch betrachtet ist das ein blödes Gefühl, aber irgendwie ist es auch okay. Und das, was wir jetzt irgendwie herausgefunden haben, ähm, hilft es natürlich auch viel besser, dann die richtige Entscheidung zu treffen oder eben äh, den nächsten Schritt zu machen. Okay, dann jetzt nochmal in die andere Perspektive geschaut. Selbstbewusstsein und seine eigenen Stärken und Erfolge auch schätzen. Ja, wir alle haben gewisse Stärken und wir haben auch tagtäglich irgendwelche Erfolge. Und deswegen ist es immer sich wichtig, sich zu fragen, was weißt du schon ähm, Worüber weißt du schon sehr gut Bescheid? Wo hast du gewisse Kompetenzen und wie kannst du sie zeigen und nutzen? Und eben dann auch nach Möglichkeiten zu suchen, diese Fähigkeiten und dein Wissen weiterzuentwickeln und zu teilen. Ähm, da habe ich mal einen sehr schönen Spruch in einem, in einem äh, Führungsbuch gelesen. Ich kriege ihn jetzt nicht ganz zusammen, aber auf jeden Fall war der Spruch, ähm, die Konzentration auf die Stärken statt auf die Schwächen ist der Unterschied zwischen Mittelmaß und Perfektion. Ja, und wenn du merkst, hey, hier sind Stärken und ich konzentriere mich weiter darauf und ich baue das nach und nach für mich aus und eigne mir noch entsprechende Tools an, um das zu professionalisieren, dann bist du unerreichbar. Und last but not least, sei geduldig mit dir. Erwarte nicht, dass du sofort Expertin, Experte bist oder perfekt bist, wenn du dich mit einem Thema beschäftigt hast. Und erkenne an, dass Lernen ein kontinuierlicher Prozess ist, der Zeit und Mühe erfordert. Und weißt du was, ganz ehrlich, wenn ich dir das hier so erzähle, ich kenne mich ja selbst. Ja, und deswegen ist das jetzt quasi eine Aussage für dich und für mich. Sei geduldig mit dir und feiere deine Fortschritte. Und was dabei helfen kann, ist vielleicht einfach, sich so eine Art äh, Mini-Tagebuch zu machen und wirklich mal aufzuschreiben, ähm, was sind eigentlich meine Stärken und wie konnte ich sie heute zeigen und wie kann ich sie erweitern. Jetzt wollen wir uns nochmal die anderen anschauen. Also sprich, ähm, Kapitel 4, wie gehe ich mit Menschen um, die dazu neigen, sich regelmäßig selbst zu überschätzen? Also eine Möglichkeit, mit Menschen umzugehen, die ihre Fähigkeiten überschätzen, ist, ihnen konstruktives Feedback zu geben, das ihnen hilft, ihre Stärken und Schwächen zu erkennen, sodass sie sich weiterentwickeln können. Aber wir haben ja gelernt dass diese Menschen gar nicht sehen, dass sie Schwächen haben ähm, und auch nicht das Interesse haben, sich weiterzuentwickeln. Deswegen ist es immer wichtig, auf sich zu schauen und auch bis zu einem gewissen Grad Verständnis zu zeigen. Zum Beispiel, indem du dich in die Perspektive des Anderen versetzt und anerkennst, dass die Person nicht absichtlich falsch liegt oder arrogant ist, sondern, wie wir ja bis heute, gele wie wir ja heute gelernt haben, ähm, es gewisse äh, Mechanismen oder Gründe gibt, warum die Person sich so verhält, wie sie sich verhält. Dann sachlich bleiben. Ne? Versuch dich auf Fakten und Beispiele zu stützen und nicht auf Meinungen oder Vorwürfe. Eine Frage, die ich übrigens auch immer meinen Coaches stelle, ist, ist das ein Fakt oder ist es eine Vermutung? Und ganz oft kommt raus, ja eigentlich ist es eine Vermutung. Ne? So nach dem Motto, ja die, äh, die haben sich bestimmt schon für jemand anders entschieden, ich habe jetzt zwei Wochen nichts von denen gehört. Ist das Fakt oder Vermutung? Ja, ist eine Vermutung. Okay, wie kannst du aus der ein Vermutung einen Fakt machen? Dann in der Konversation vielleicht auch Grenzen zu setzen, sodass du dich nicht von anderen manipulieren oder einschüchtern lässt. Dafür ist dann vielleicht auch die eigene Recherche ganz gut. Und dass du dann in der Diskussion auch ganz klar sagst, okay, wir wollen jetzt hier nicht über Meinungen debattieren, sondern wir wollen über die Fakten sprechen. Ist das jetzt ein Fakt oder ist es eine Vermutung? Und du kannst natürlich auch der Person Hilfe anbieten. Und ähm, wenn die Menschen dann vielleicht doch dafür offen sind und merken, dass sie bei dir keine Show abziehen müssen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass sie Hilfe von dir annehmen. Ich habe jetzt noch so, ähm, so ein, zwei Gedanken zusätzlich, wenn die oben genannten Tipps nicht funktionieren sollten, ähm, es sichtbar zu machen. Also quasi so eine Art Fehlerbaumdiagramm zu erstellen, um eben aufzuzeigen, okay, das ist jetzt deine Meinung zu der Sache, gehen wir doch mal die Risiken und Probleme durch, die dabei auftreten können, wenn wir diesem Weg folgen. Und äh, wenn sie dann sagen, ja, äh, ist ja alles Blödsinn, was du da aufgeschrieben hast, dann bitte sie doch einfach, selber mal so ein Diagramm zu erstellen und wirklich zu versuchen, alle möglichen Pfade zu berücksichtigen und eben nicht nur diesen einen Pfad, den sie selber für für fehlerfrei halten. Das, was ich ganz oft von Coaches gespiegelt bekomme, ist, dass sie von mir erwarten, unterschiedliche Perspektiven zu bekommen im Hinblick auf das, was sie gerade beschäftigt. Und das ist auch das, wofür mich Leute buchen. weil diese unterschiedlichen Perspektiven, die sehen wir halt oft nicht und das ist auch so meine Intention mit dieser Podcast-Folge, jetzt auch kurz, wo wir wo wir uns in Richtung Abschluss bewegen, einfach andere Perspektiven zu akzeptieren und auch zu wissen, dass es immer andere Sichtweisen gibt. Wenn du selber in so einer Diskussion mit jemandem bist, kannst du dich auch vorher immer selber testen. Ja? Und mein Tipp ist, such dir jemanden, der für dich so den Bad Cop spielt und sämtliche Gegenargumente parat hält, damit du eben sagen kannst, okay, was sind die Fakten, die meine Position stützen und wie kann ich meine Argumente klarer und überzeugender machen? Gerade in der Kommunikation mit solchen meinungsstarken Leuten und die Betonung liegt auf meinungsstark, nicht sehr kompetent, ne? das haben wir ja heute gelernt, ist es wichtig, dann eben seine Argumente, seine Argumentationstechnik oder Strategie wirklich auch gut vorzubereiten, weil so kannst du dann schlussendlich natürlich auch in der Gruppe deine eigene Kompetenz und Glaubwürdigkeit erhöhen. Ja, und last but not least, wenn alles nicht funktioniert, dann, ja, distanziere dich von diesen Leuten, versuche dich da irgendwie auch rauszuziehen und auch einfach, nicht mehr so viel Zeit mit solchen Menschen zu verbringen, weil wir haben sie ja auch im Freundeskreis. Ähm, und wenn das für dich anstrengend ist, immer so einseitige Diskussionen zu führen, wo jemand quasi den ganzen Abend nur redet über irgendwelche politischen Sachen, du kommst gar nicht dazwischen oder es interessiert dich einfach nicht, dann tut es vielleicht auch mal ganz gut, irgendwie sich so ein bisschen, ne, so ein bisschen die Treffen zu reduzieren. Okay, kommen wir zum Fazit. Und ich habe noch eine kleine persönliche Geschichte für dich. Vor kurzem erhielt ich eine Anfrage zu einer Medi Mediation. Es ging um zwei zerschrittene Geschäftsführer und mein Kontakt suchte jemand, der zwischen den beiden vermittelt. Am Telefon dachte ich zuerst, ach, pff, das lese ich mir an. Ich mache ja schon seit über sechs Jahren Coaching. Das wird schon irgendwie klappen. Aber im zweiten Moment habe ich den Auftrag tatsächlich abgelehnt. Warum? Ich bin zuerst mal kein Zertifizierter Mediator und ich habe jetzt über einen anderen Klienten von mir gelernt, dass man da wirklich auch eine sehr fundierte Ausbildung macht und ähm, da wirklich auch sehr sehr viele wichtige Tools und Techniken lernt. Und zweitens habe ich keine Erfahrung mit solchen Gesprächen und drittens und das war mir dann auch wurde mir dann auch klar, wenn es schief geht, würde das auf meinen Kontakt zurückfallen. Ja ähm, und die Gefahr ist dann, dass er natürlich im Misskredit kommt. Und ja, dass dann bei uns dann quasi auch die Zusammenarbeit beendet ist. Was habe ich also stattdessen gemacht? Ich habe abgelehnt und ich habe gesagt, ich höre mich mal um ähm, und ähm, habe jemanden tatsächlich gefunden in meinem Netzwerk und mein Kontakt war so dankbar, dass er mir einen alternativen Auftrag angeboten hat, nämlich die Durchführung von Schulungen zu Vorstellungsgesprächen in englischer Sprache und weißt du was? Das kann ich zu 100 Prozent total safe. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, heute mit dir über dieses Thema zu sprechen und auch sich im Vorfeld mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und als ich diese Folge vorbereitet habe für dich, sind mir am Ende so drei Learnings dazu gekommen, die ich jetzt zum Schluss gerne noch mit dir teilen möchte. Wir alle tappen manchmal in die Falle des Dunning-Kruger-Effektes und die Befriedigung, schlauer zu sein als andere, mag zwar im ersten Moment schön sein, aber limitiert uns in unserer Entwicklung und in unserer Kompetenz. Und dazu habe ich meinen sehr schlauen Satz gehört, und zwar If you are the smartest person in the room, you are in the wrong room. Es ist wesentlich vorteilhafter, sich mit Menschen zu umgeben, die cleverer sind als du, weil diese Menschen dich wirklich weiterbringen können. Learning Nummer zwei. Ist die Person, die mich mit ihrer Klugscheißerei nervt, wirklich kompetent? Wir können es herausfinden, indem wir nachfragen, und das Wichtigste dabei ist unsere Haltung, also neutral oder neugierig. Also ich nehme mir jetzt für meine nächste Konversation vor, einfach zu fragen, woher die Person das weiß. Und das kann man ja auch total wertschätzend machen, ne? Nicht so, der redet und dann, ja, pff, und woher weißt du das? Sondern man kann ja auch sowas sagen wie, ach stark, aha, und woher weißt du das? Ja, und so hast du plötzlich einen ganz interessanten, vielleicht auch eine super spannende Konversation mit einer Person, wo du das vorher niemals für möglich gehalten hättest. Also das nehme ich mir wirklich vor. Um, Learning Nummer 3. Wir neigen zu Selbstüberschätzung, weil wir Angst haben, Nein zu sagen bzw. zuzugeben, dass wir etwas nicht können. Und die Erfahrung mit meinem Kontakt zu der Mediationsanfrage hat mich aber gelehrt, dass es nichts mit, fehl mit fehlender Kompetenz zu tun hat, wenn man eine Sache nicht kann. Es hat viel mehr damit zu tun, wie ich vor einiger Zeit im Podcast mal erwähnt habe, seinen eigenen Circle of Genius zu erkennen, und diesen bewusst einzusetzen und Schritt für Schritt zu erweitern. Es ist also besser zu wissen, was man kann und hier gezielt nach Möglichkeiten zu suchen, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, denn damit wirst du in deinem Job und in deinem Leben wesentlich erfolgreicher sein. Und das wirkt sich wiederum auf dein Selbstbewusstsein und dein persönliches Glück aus. Und wenn du über das Thema Selbstbewusstsein und Souveränität noch ein bisschen was hören möchtest, dazu habe ich auch schon eine Folge aufgenommen. Du findest sie in den Shownotes. Was war dein Learning aus der heutigen Folge? Ich würde mich riesig über ein Feedback von dir freuen. Erzähl auch gerne mal, was für Situationen du schon erlebt hast. Und dazu, wenn du mir davon erzählen möchtest, dann kannst du, uns, dann kannst du mir eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht schicken, die Nummer dazu findest du in den Shownotes und nächste Woche Mittwoch sprechen wir im Podcast über Mental Load. Hinter diesem Begriff verbirgt sich die unsichtbare, aber immense geistige Belastung, die insbesondere auf den Schultern von Frauen lastet. Und das ist eine Belastung, die oft als selbstverständlich genommen wird. Und mit äh, der Laura habe ich darüber gesprochen, welche Auswirkungen der Mental Load auf das persönliche Wohlbefinden hat und wie du der Mental Load Falle entgehen kannst. Wenn dich das Thema interessiert, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst. Dann hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Und wenn du sagst, hier, diese Folge war auch mega spannend, dann teile sie doch in deinem Netzwerk. Dafür schon mal ein riesengroßes Dankeschön und vielen Dank auch, dass du mir heute zugehört hast. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Bis nächste Woche. Wir hören uns. Dein Bastian.